0: Right. Jag heter Mattias Kvarsell och jobbar som popstjärna i ett band som heter Svensk Pop. <skratt> eh, jag är också regionalt skyddsombud på Musikerförbundet. Eh, ansvar för arbetsmiljönheten. Eftersom alla vi som jobbar på Musikerförbundet är musiker så har vi som policy att alltid spela musik när vi håller våra föredrag. Det blir mera stimpengar och sommepengar. Då. Eh, det har varit ett problem en gång när vår revisor, som inte är musiker skulle föredra revisionsberättelsen eh, och han valde fiol och det lät ju förjävligt kan man säga. Eh, sedan dess så har förbundsstyrelsen medgivit att man kan göra undantag från den här policyn. Och det tänkte jag. Gör det nu! Ja, tack. Då får ni hålla koll så att ni inte ramlar ner där. Vi får se. All right. Som sagt, Mattias Kvarssell heter jag. Spelar i bandet Svensk Pop. Och bara ett par hundra meter ditåt ligger en studio där vi har spelat in ett par av våra skivor. Nackswing, ni är bekanta med denna studion. Ja. var nationalteatern Och Björn Afselius har vi gjort en del där också. Men det är en underbar, Göteborg är en underbar stad. Vi har haft mycket trevligt här. Vi har träffat många härliga människor. Fått på den härliga havsdoften. Och ja, det är ett gott släkte. Göteborgarna, är ni göteborgare förresten? Ja. Du är inte det. Självklart. Ja, var bra. Var bra. Okej, okay, okej. Okay. Um, idag så är jag här för att jag ska prata om arbetsmiljö och skyddsombud. Och i programmet så är det utlovat att jag ska ge lite tips. Så för att jag inte ska få bakläxa i det avseendet så passar jag på att ge tips på en gång. Första tipset, det är att läs arbetsmiljölagen. Två, det är samma tips alltså. Steg två, förstå arbetsmiljölagen. Och steg tre, följ arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, de är skrivna lite grann som en instruktionsbok. Så det är ganska praktiskt. Om man väl sätter igång och läser där så förstår man hur man ska göra. Här har jag också lite anteckningar från tidigare föreläsningar, så de ska jag inte ta en gång till för då blir det lite repetition. Vi börjar med två frågor. Hur många här inne anser sig vara arbetsmiljöexperter? Upp med en hand. Det var inga händer uppe där. Okej. Eh, bra, då vet jag på vilken nivå vi kör. Jag vill också be var och en att fundera ut. Vilka allvarliga risker, arbetsmiljörisker, som finns i er vardag, i ert arbete? Vilka allvarliga arbetsmiljörisker ser ni där ni jobbar? Är det någon som vill dela med sig? Ja. Jag är en så det finns... Hängande last och en massa folk som jobbar på scen utan skydd, till exempel. Okej, okay, du är takoperatör. Ja, det är konstant arbetsmiljövis. Just det, du är takoperatör. Just det, du jobbar uppe i taket. Precis, och kör Där hänger det tunga grejer som kan ramla ner. Och de som står under kan drabbas av skador av detta. Typisk arbetsmiljörisk som förekommer. Tack för det. Ni övriga kan fortsätta ha tanken i, i sinnet och fundera på vad är allvar, en, någon allvarlig risk som förekommer där ni jobbar. Så kanske jag återkommer till detta senare. Jag ska prata om arbetsmiljölagen. Och jag tar grundläggande. Vad är en lag? Kan jag få någon gissning? Ja, just det. Precis. Det är en bestämmelse av en slag. om man bryter mot en... Det finns lite skall. Man ska göra någonting. Ja, det är bra. Det finns regler som man ska följa då, till exempel. Och om man inte gör det så får man vite eller böter eller någon straff. Det är liksom... Det är lagen, kan man säga. Man, det står vad man ska göra. Och om man inte gör det så väntar en påföljd. Det är väl lagens definition i någon mån. Och just arbetsmiljölagen, då handlar den om... Vad man ska göra när det gäller arbetsmiljö. Det här ska man följa. Det är ingenting som man kan välja att följa om man tycker det verkar kul eller om det passar just oss. Utan det här är en lag. Så här fyrkant är den. Och det här ska man göra. Om man inte gör det, då väntar en påföljd. Det är liksom lagen. Vem är det som stiftar lagarna? Vet ni? Riksdagen. riksdagen. Precis. Det är riksdagen. De folkvalda som vi röstar till var fjärde år. Och där sitter de och klurar på vad behöver vi hitta på för lagar för att det ska funka bra i det här landet. Så att det ska funka bra här. Då har de kommit på just det här arbetsmiljön så har vi kommit på den här lagen. Och den har vi bestämt här. Och som sagt, det är ingenting man kan välja att följa om man tycker det är kul. Utan den gäller för alla. Den gäller i hela Sverige. Lagens syfte det är att man inte... Ja det, det står ju beskrivet i den. Man kan läsa till. Men jag kan försöka beskriva det lite kortfattat. Lagens syfte är att man får inte gå sönder när man jobbar. Och det är arbetsgivarens ansvar att man ser till att se till att man inte går sönder. Arbetsmiljön ska vara riskfri. Och i övrigt ska arbetsmiljön vara god. Man får inte gå sönder när man jobbar. Man får inte bryta armen och det är elementalt också. Man får inte vara ledsen och må dåligt eller bli kränkt. Det pratade Josefin här tidigare. man får inte bli man ska inte gå sönder när man jobbar. Arbetsgivarens ansvar för att hålla koll på det här. För att undersöka. Finns det risker? Finns det något som gör att man kan gå sönder? Och i sådana fall om man upptäcker det så måste de göra någonting åt det. Men inte nog med det. Inte nog med att arbetsmiljön ska vara riskfri Den ska dessutom vara god. Alltså man ska må bra när man jobbar dessutom. Inte bara att det ska vara riskfritt. Utan man ska må bra. När man går till jobbet och när man går hem därifrån så ska man må bra. Och känna det här har en härlig dag. Så står det i våran lag. Arbetsmiljön ska vara god. Det är ett häftigt lag. Det finns ett... En tillsynsmyndighet som heter Arbetsmiljöverket. Det är de som ska kontrollera att den här lagen följs. Och det är de man vänder sig till om man har synpunkter på hur den efterlevs eller inte. Och så finns det två ledord som jag tycker är bra att ha med sig. Alltid när man pratar arbetsmiljö så handlar det om förebyggande verksamhet. Och det handlar om samverkan. Jag kommer ifrån från ett fackförbund, från Musikernas fackförbund. Och Facklig kamp... Då pratar vi inte samverkan primärt. Det är klart att man kan samverka även mellan fack och arbetsgivare i, i andra frågor. Men det är också två olika intressen som, som står emot varandra. Men arbetsmiljölagen, handlar det handlar om att vi har ett gemensamt intresse. Arbetsmiljön ska vara god och riskfri. Och arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagarna samverka för att uppnå det här. Det är samverkan. Det är ett nyckelord som man ska komma ihåg. Um. Om arbetsgivaren då har egentligen det fulla ansvaret för arbetsmiljön. För sin arbetsmiljöorganisation. Hur arbetsgivaren leder, planerar det arbetet med arbetsmiljön. Så har arbetstagarna sina skyddsombud. Vars uppgift är att bevaka att arbetsgivaren tar det här ansvaret. Vem är det som utser skyddsombud? Ja, det har vi frågat oss hos oss. Det kan ja, vara fack Ja, precis. Jag tycker det är oklart att veta om, om, det, om det gäller att alla fack på en arbetsplats ska se varsitt skyddsombud. Eller mm. om det ska gemensamt, man ska ha gemensamma val för alla olika fackförbund, om man nu är flera. Mm, det, det, jag, ska, jag kommer svar på den. Eh, så här är det att de som jobbar där, de som alltså ska skyddas av den här lagen, det är de som väljer sitt skyddsombud. Alltså de som jobbar på arbetsplatsen väljer skyddsombudet. Är det så att det finns kollektivavtal så är det det fack som har kollektivavtal som utser skyddsombuden. Då har de första sig på det. Är det så att det finns flera kollektivavtal, ja då får varje kollektivavtals bärande organisation utse sitt eget skyddsombud. Men den här lagen är väldigt flexibel. Den här lagen säger att hittar ni på någonting som ni kommer överens om lokalt som funkar... Minst lika bra som lagen, då kommer inte Arbetsmiljöverket dit och slår näven i bordet och säger, nu måste ni göra om här. Utan då säger de, vad bra att ni har löst det här. Det är samverkan igen. Va? Så att om man inte kommer överens, då gäller lagen. Då gäller att varje fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen får utse sitt skyddsombud. Men man kan också komma överens om att det här skyddsombudet får vara skyddsombud både för den här gruppen och för den där gruppen. Så det går att göra på båda sätten. Var det svar på din sluring där? Ja, vad bra. Um, right. Skyddsombudet har tre verktyg i sitt förfogande. Om man vill förenkla det så handlar det om tre verktyg som skyddsombudet har. Och det första verktyget det är att begära åtgärder. Om skyddsombudet anser att arbetsgivaren inte har gjort det som står i lagen Alltså arbetsgivaren ska ju då förebygga risker, analysera risker och, och se till att det inte blir olyckor av de här riskerna. Men om skyddsombudet tycker att det här har, nu har inte gjort det på det här området då kan skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och säga nu begär jag att du gör den här åtgärden eller sätter igång den här undersökningen. Alltså skyddsombudet kan begära saker av arbetsgivaren och då kan arbetsgivaren antingen säga ja men vad bra, det ska jag absolut göra. Och så gör den det. Eller så kan de säga, nej, det där tycker jag faktiskt inte att jag behöver göra. Då har skyddsombudet möjlighet att gå till tillsynsmyndigheten, det vill säga Arbetsmiljöverket. Och säga, jag har begärt den här åtgärden från arbetsgivaren, men den vill inte göra som jag säger. Vad tycker ni? Vad tycker ni här på Arbetsmiljöverket? Då har de att kika på, varför, säger, varför vill inte arbetsgivaren göra det här som skyddsombudet säger? och har en skäl för att inte göra det ja då kanske de säger okej okay, den behöver inte göra det men borde arbetsgivaren göra den åtgärd som skyddsombudet begär då kommer, då kommer Arbetsmiljöverket säga ni måste göra det här, om ni inte gör det då får ni betala vite då får ni straff helt enkelt om ni inte tänker fullfölja det här och då får de ett straff ända tills de har uppföljt det så tanken med det här straffet är att det ska vara dyrare att inte genomföra åtgärden än att genomföra den så det är första, det första verktyget. Skyddsombudet har möjlighet att begära åtgärder. Men det kan inte vara vilka åtgärder som helst. Det kan inte vara bara hitta på grejer. Utan det måste ju vara sånt som ligger inom ramen för arbetsmiljölagen. Det som lagen stipulerar. Okej. Okay. Det är det första verktyget. Det andra verktyget är att man kan stoppa farligt arbete. Normalt sett så är det ju arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. En gammal klassiker. E och... <går> och e i det här fallet då så har skyddsombudet möjlighet att ta över arbetsgivarens arbetsledningsansvar och säga stopp. Det här arbetet är för farligt. I det här rummet får man inte jobba eller den här arbetsuppgiften är för farlig. Det här kan människor skadas om man genomför. Så här får vi inte jobba. Så här kan vi inte göra. Och då är det skyddsombudet som bestämmer helt plötsligt och säger stopp. Här blir inget arbete utfört för förrän det här är säkert och tryggt. Och då får inte arbetsgivaren bryta igenom det. Eller några kollegor kan inte sägas runt det där. För då blir de straffade. Då, då finns det regler för att reglera det också. Om arbetsgivaren nu vill göra det som skyddsombudet har stopp till. Då måste arbetsgivaren gå till Arbetsmiljöverket. Och säga, jag vill göra det här i alla fall. Vad säger ni? Och då kan de säga, ja visst. Det är inte så farligt som vi trodde. Eller nej, det får ni inte göra. Ni får, ni får åtgärda de här sakerna innan ni går vidare. Så första verktyget var att begära åtgärder. Det andra verktyget är att man kan stoppa farligt arbete. Och det tredje verktyget, det är ett litet baklängesverktyg kan man säga. Det handlar om att man får inte bli hindrad som skyddsombud. Alltså skyddsombudet får inte hindras i sitt uppdrag. Och vad menas med det? Ja, det kan handla om att om skyddsombudet inte blir inbjuden till möten där man fattar beslut om arbetsmiljön, hur den ska utformas. Då man hindrar skyddsombudet. Eller att skyddsombudet inte får ledigt för att kunna undersöka arbetsmiljön själv. Kunna göra sina egna analyser. Inte få möjlighet att prata med de som berörs i arbetsmiljön. Alltså skyddsombudet har ganska fria tyglar egentligen. Att, att bedöma så här mycket behöver jag lägga. Så här, det här behöver jag göra för att jag ska kunna uppfylla mitt uppdrag som skyddsombud. Och om arbetsgivaren säger stopp. Nej du får inte hålla på med det här. Då riskerar man alltså att hindra skyddsombudet. Och det är förbjudet enligt lagen. Och då väntar precis som föregående talare nämnde om diskrimineringsersättning och liknande, så är det här då, då blir det skadestånd om man hindrar ett skyddsombud från att fullfölja sitt uppdrag. Så om man inte får tillgång till de lokaler man behöver man får inte träffa de som berörs av de här arbetsmiljöåtgärderna, man får inte delta i möten och så vidare. Man får inte handlingar som behövs för att kunna fatta beslut och analysera arbetsmiljön. De har blivit hindrade och då väntar straff för detta. Så, ett straff, ja. Det det straff. <laughs> väntar. Ja. Okej, man kan begära åtgärder, man kan stoppa farligt arbete och man får inte bli hindrad. Det är de tre viktiga verktygen för skyddsombudet. Och skyddsombudets uppgift är att bevaka att arbetsgivaren fullföljer sina åtaganden enligt arbetsmiljölagen. Det är liksom skyddsombudets jobb. Nu, har jag, nu är det dags för den första geometriska figuren i den här föreläsningen. Jag ska göra en imaginär triangel här. Kan ni se? Det här är en triangel. Va? Och så har vi indelat den i tre delar. Så att här nere är en ganska stor del, en bas liksom. Och det här ska vara en triangel som föreställer vår arbetsmarknad. Kulturarbetsmarknaden. Och då kan vi säga att de allra flesta basen här de gör rätt när det kommer till arbetsmiljö arbetsrätt och så vidare de, de följer lagen, de, de gör rätt liksom. de vet hur man gör och så gör de det rätt sen finns det ett mellansegment som är lite mindre där. där där befinner sig de som vill göra rätt de kanske inte gör rätt för att de inte vet hur man gör men om man väl berättar för dem, så här ligger det till det är så här man ska tolka det här det är så här det går till när man ska följa den här delen då gör de det för de vill göra rätt och sen så har vi den här lilla triangeln längst upp här är de som vill göra fel. De som betalar svarta gager. De som skiter i arbetsmiljölagen. De som sparkar folk som säger emot och så vidare. Som struntar. De de, liksom, de håller på pajar egentligen. De är inte bra för oss. Är det någon som tillhör den här triangeln här uppe? <skratt> <skratt> ja, nej, men de är inte bra för oss. De vill vi inte ha på vår arbetsmarknad. För de pajar. Dels förstör de ju för de musiker, artister... Skådisar som jobbar där. De får ingen bra arbetsmiljö. De får inga bra arbetsvillkor. Och dels förstör de för att de konkurrerar. De, de, de säljer sina biljetter i alla fall. Och tar in pengar. Men de erbjuder inte de här. Eh, de som jobbar där samma villkor. Som, som på de här som vill göra rätt och de som gör rätt. Utan de får en, en, bet, en annan konkurrenssituation. En konkurrensfördel. Genom att hålla på och fixa och trixa. Så den här triangeln längst upp vill vi ju ha bort från arbetsmarknaden. Där har skyddsombuden en möjlighet. Det är ingen, Som jag sa så är det ju facken som utser skyddsombuden om det finns kollektivavtal. Men man ska inte betrakta skyddsombuden som en facklig liksom, stridsorganisation. Det är inte det det är frågan om. Men det finns ju möjligheter för skyddsombuden att ställa krav. Att gå till den här arbetsgivaren som trixar och fixar och säger ni? jag vill se på den riskanalys här för musikernas arbete. Eller för skådarnas arbete, skådarnas arbete. Och då har de förmodligen inte det. nej. Då, då kan man höja insatsen och, och begära ut den och så kommer de bara blunda och säga vad fan, vad snackar de om, dra härifrån då har man möjlighet att dra till med hindrande frågan där är minns det tredje verktyget, man får inte bli hindrad då har de liksom påbörjat en bana där de straffar ur sig själva till slut för att de inte samverkar i arbetsmiljö eller i andra fackliga frågor så kan det vara, och hur gör man då? Jag ska berätta hur man gör. Vi kommer dit. Håll ut. Men det är en bra fråga. Mycket bra fråga. Men ni var med på denna imaginära triangel här. De som gör fel, vill göra fel. De som kanske gör fel men gärna gör rätt Om man berättar hur man gör. Och sen så de som redan vet hur man gör och gör rätt. Såklart. Vad har skyddsombuden för skyldigheter? Något som vet. Kan man kräva något av ett skyddsombud? Jag säger det. Det kan man inte. <haha> det var en kuggis. Eh, skyddsombudet har inga skyldigheter. Lagstiftaren har varit rätt så fiffig Och generös mot skyddsombudet. För att man är lite i en utsatt situation. Om man kommer och kräver massa saker från en arbetsgivare. Och i synnerhet den här undersökningen som ni refererade till här. Alltså om man har en svag koppling till arbetsmarknaden eller om man har en svag koppling till en arbetsgivare om man har korta kontrakt så kanske man är inte så stöddig och säger att det här är det här förväntar jag mig annars kan ni glömma att jag jobbar här. Då okej, okay, bra, då glömmer vi det. Utan då är det bättre, eh, då, då, då har lagstiftarna snarare sagt att skyddsombud ska skyddas särskilt för att man är just i en utsatt situation. Så man lyfter av alla skyldigheter från skyddsombud och lagt dem på arbetsgivaren. Och sagt att arbetsgivaren, det är du som måste ansvara för att arbetsmiljön är god. Du måste ansvara för att göra riskundersökningar och kartlägga vad det finns för risker. Och vidta åtgärder och planera allt det här. Du måste ha en arbetsmiljöorganisation. Skyddsombudet ska stå vid sidan av och säga, okej, okay, det här ser bra ut. Men den här grejen behöver vi nog förbättra. Skyddsombudet har alltså inga skyldigheter. Utan den har enbart att bevaka. Gör arbetsgivaren den ska göra. Och glömmer den det så är det inte skyddsombudet fel. Utan då är det arbetsgivaren som inte har informerat. Då har inte arbetsgivaren bjudit in skyddsombudet. Eller givit en kunskap. Så att den inte kan det. Um, Okej. Okay. Men som sagt. skyddsombuden är utsatta. Förstås. I och med att man är besvärlig kanske. Och därför har arbetsgivaren bestämt sig för att skydda dem lite extra. Nu tar vi några ord om undersökningen här. Musikförbundet, teaterförbundet SYMF och Svensk Senkonst genomförde nu i vintras typ, höst, vo, ja, senvinter en undersökning eh, inom kultursektorn eh, och en slutsats av den undersökningen är att de som har korta anställningar alltså frilansare de som har korta kontrakt är mer utsatta bland annat för sexuella kränkningar, trakasserier och det är deras anställning som gör dem svaga i att ställa krav. För att de är ju i i ställning till arbetsgivaren på ett annat sätt än de fast anställda. Men inte nog med det, de saknas utom praktiska möjligheter att utse sina representanter i skyddsfrågor. Alltså om man är inne en vecka, eller tre veckor, eller en kväll och spelar... Så har man ju inga praktiska möjligheter. Så ja, jag tänkte dra ihop ett val här också. Utse skyddsombud idag. Ja, det skulle man kanske kunna göra. Men om man väl utser någon så, eller sig själv, eller så. Så drar det två månader till nästa möte med skyddskommittén. Så liksom det, det spelar ingen roll om man ens skulle sätta igång och göra det där. Vad kan vi göra åt det? Nu är jag lite inne på din fråga. Hur gör man? Och här är mina papper. Där. Är det någon som har någon egen idé förresten? Innan jag avslöjar min idé. Vad har ni för tankar? Vad kan man göra åt detta? Fackförbundet kan man ha ett skyddsombud som, som är liksom, åker runt till olika ställen. Wow, har du läst mitt manus? Här? <laughs> det var väldigt bra. Det är precis så. Precis så. Du sa att fackförbundet kan man ha ett skyddsombud som åker runt till olika ställen. Ja. Exakt så. Tänkte lagstiftaren också. Det finns ju massa små arbetsplatser, massa små arbetsställen. Där det saknas förutsättningar att utse skyddsombud. Hur löser vi det? Jo, men vi skapar något som heter regionala skyddsombud. Och det innebär precis det, att fackförbunden har rätt att utse en person som skyddsombud, som inte jobbar på de ställena som den ska vara skyddsombud för. Annars är man ju skyddsombud där man jobbar. Men de här regionala skyddsombuden har till uppgift att vara skyddsombud där man inte jobbar. För ett antal ställen, eller ett ställe, det spelar ingen roll. Men i vart fall, jag jobbar inte där, men jag är ändå skyddsombud där. Det har lagstiftaren hittat på, det tyckte de om att det, var, det kan vara en lösning på det här. I vårt fall då, Musikerförbundet, vi är 20 regionala skyddsombud. Och i hela landet, är någon som kan gissa på hur många arbetsplatser det finns för musiker i hela här landet? Exakt, 14 733. Det var en bra gissning. Det kan ligga någonstans mellan det och 100 000. Bero på liksom hur man räknar, vad man räknar. Man kan tänka sig Folkets hus, Folkets park, gamla klassiker. Man kan tänka sig någon festival eller krog eller någon klubb eller event eller företag eller bröllop eller finlandsbåten. Det är hur mycket som helst, hur mycket ställen som helst som de här 20 personerna ska bevaka. Det är omöjligt. Det fattar ni. Vi kan ju aldrig ersätta de lokala skyddsombudens fina arbete lokalt. med Att varje dag se arbetsmiljöproblem och kunna påtala dem. Vi har ju inga praktiska möjligheter för det. Så vi har en strategi som jag ska dela med mig om här. Den är egentligen hemlig, så ni får lov att inte berätta det här. Och även om det filmas så får ni inte sprida det till någon annan. Eh, strategin går ut på att försöka väcka arbetsgivarens arbetsmiljöhjärna. Så när vi besöker ett arbetsställe då ber vi dem att skicka deras skriftliga riskanalys för musikernas arbete. Och 99 av 100 svarar ingenting. Vad <laughs> va? Vadå? Eh, Okej, okay, bra. Visst, vi köper det. Men sen när man kommer dit och träffar dem så tar man igen. Jo, vi skickade ju här och bad er skicka er skriftliga riskanalys för musiker. Skulle ni kunna göra det? Kan ni visa den för oss? Ni kommer, man får inte bli hindrad, så de måste ju visa sina dokument för oss. Eh, ja, ja, så vi har... Har ni inte gjort någon riskanalys för musikerna? Jo... Men vi har den i huvudet. Liksom. Okay. Det är bra, det är bra. I bästa fall säger jag så. I värst fall säger jag så. Nej, men det finns inga risker här. Det är inte så sannolikt. Det finns såklart risker överallt. Ja, men då säger vi, det står i lagen. Att man måste göra en skriftlig riskanalys. För alla som jobbar. Det ska finnas, ni har skrivit ner vad ni har sett för risker. Vad ni har tänkt på för risker. Och så kikar vi på den tillsammans. Och är det någon av de här, liksom, de som vill göra rätt eller de som gör rätt, då är vi inte därför för att bråka med dem och ställa till det för dem. Är det de här här uppe, då blir vi lite fyrkantiga och hårda och ställer lite kanske skärpare krav. Men är det sådana som är bra, liksom, som vi vill ha på vår arbetsmarknad, då gör vi det i bästa samförstånd och säger, okej, okay, men låt oss sätta oss tillsammans och analysera en liten stund. Vi kan diskutera, vad finns det för risker? Vad går man in när man jobbar här? Då går man in här borta och sen så brukar man packa av sig grejerna här. Sen går man upp på scenen här. Så går vi och kika på det. Liksom. Rent fysisk arbetsmiljö. Vad är det, finns det för risker i en fysisk arbetsmiljö? Arbetsmiljön är inte begränsad till bara, arbetsmiljöriskerna är inte begränsade bara till de fysiska riskerna. Utan det är också psykosociala risker. Stress, kränkningar, mobbing och så vidare. All right. Så det där är liksom nummer ett. Vi frågar efter den skriftliga riskanalysen. Det är också mitt tips nummer två här. första var ju det här med läslagen, förstå den och, och tillämpa den. Och mitt andra tips här nu är den skriftliga riskanalysen. Alltså gör en sån för de som ska jobba i er verksamhet. Och de risker som ni hittar där, de måste ni åtgärda. Det här står i lagen, Ni kommer ni se i den här instruktionsboken när ni läser den. Men de risker som finns, som man identifierar, de måste man åtgärda. Och kan man inte åtgärda dem direkt, då får man skriva upp det här gör vi vid det här tillfället istället. Vi gör det om två veckor, för då kommer snickan hit. Eller vi gör det under våren, för då ska vi ha en medarbetarenkät eller vad det nu är för risk man identifierar. Um, ja, förresten, ni, som, ni fick ju uppgift att tänka här tidigt på vad det fanns för arbetsmiljörisker. Är det någon som, som kom på någon mer? Du hade taket där. Är det någon mer som vill dela med sig av någon risk ni kom på? Ja, det man inte har återhämtningspauser. Just det. Det är en, det stod det. Ja. Risk för stress i och med högt arbetstempo. Ja, för mycket så liksom, inte finna återhämtningspauser. Ja. Det är det. Är en det är för tajt. Ja. ja. När jag börjar reta ta nästa. Just det. Om man byter arbetsledare hela tiden, det en, Just det. Det är också en risk. Verkligen. Det finns, om vi tar arbetsmiljölagen som är liksom, bam, det här är lagen, det är det här som gäller. Så är den, den säger ju inte exakt hur man ska göra i varje situation. Då finns det de här föreskrifterna som är små häften på kanske fem eller 95 sidor, beroende på vad det är för sak man behandlar. Men det finns en som handlar om just det här med stress, som är ganska ny AFS. AFS kallas de för, de här små häftorna. Arbetsmiljöverkets författning. Författ 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 någonting. Ehm. AFS och den heter AFS 2015 kolon 4, OSA, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Den handlar om det här med stresskränkningar också. Eh, och det den säger, en sak som den säger, är att arbetsmängden måste vara ungefär lika med de resurser som man har för att genomföra arbetet. Så man får inte ha för mycket att göra och för lite resurser, utan det ska liksom balanseras. Det är klart att någon gång kan det ju blir stressigt. Sådär. Men man kan inte hela tiden ha det på det här viset. Utan mängden arbete, det som ska utföras, ska stå i paritet till den, de tillgängliga resurser som man har för det arbetet. Och är det så att det ändå skulle vara så att man har mer att göra än vad man hinner med. Då måste arbetsgivaren hjälpa oss att prioritera. Då måste de säga det här ska bli gjort först. Sen ska du göra det här. Sen ska du göra det här. Så det finns någon som har tänkt till där. Arbetsmiljöverket har tänkt till. Så här ser vi på den här problematiken. Och det här är vårt sätt att lösa det. Den kan man bläddra i och kika. Okej, okay, så här ser de. Och de här afsarna, de finns ju på flera områden Det finns ju buller till exempel, bullerafsen Vad betyder god arbetsmiljö Eller i vart fall riskfri arbetsmiljö När det kommer till buller, massa oljud liksom. Ja då finns det, är det så här mycket oljud Då är det okej, okay. är det så här mycket Ja då måste man faktiskt göra en, en åtgärd här Är det så här mycket, oj då måste jag göra tre åtgärder Och är det så här mycket Då får man inte ens vara där, då går det inte Det finns inga åtgärder som hjälper utan då Stopp, 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 här får man inte jobba liksom. Du hade också tänkt på något Ja. Verkligen. Verkligen. Att man kommer in sent i en planeringsprocess till exempel. Just det. Att det saknas planering. Absolut. Det blir stressande. Det blir stressande. Helt klart. All right. Eh, tack för det. Tack för det. Jag går in på tips nummer tre. Och det är... Den andra saken som vi frågar efter när vi besöker en arbetsplats och träffar en arbetsgivare eller en arrangör eller en klubbägare eller vem man nu träffar. och Det är att vi frågar hur de rapporterar tillbud och olycksfall. Och det, här är, det, här är lite, det finns en intressant liknelse tycker jag här. Är alla bekanta med Havrikommissionen? Har ni hört ordet? Havrikommissionen? Det är någon statlig myndighet kanske. Eller något slags organ i alla fall. Här uppe i samhällshierarkin. Som har kommit på att om vi analyserar. Om någonting går åt skogen. något tåg krockar eller spårar ur. Eller så här, någonting farligt händer inom trafiken. till exempel Då får haverikommissionen åka dit och spana. Och liksom, Okej, okay, men då åkte tåget här med 120 km h Och sen så där åkte den av. Och så kollar de. Ah, men det var nog för att det var en liten snurr där. Och så liksom analyserar de det här. Och skriver ner sin analys. Och sen så kommer de med förslag på: Det här kan ni göra för att det aldrig mer ska hända. Det ingår i deras uppdrag. De analyserar noggrant vad är det som har hänt. Varför blev den här olyckan? Och sen så skriver de: Det här i våra förslag för att det aldrig mer ska hända. Och så säger de det till dem som är inblandade: Det här kan ni göra, det här kan ni göra, det här kan ni göra. Så kommer det aldrig mer hända den här här saker. Samma sak gäller det på alla våra arbetsplatser. För Arbetsmiljölagen säger att. Vi ska ha liksom små mini haverikommissioner runt om i landet dygnet runt året om. Så just nu pågår liksom tusentals sådana små haverikommissioner på vår arbetsplatser ute. Där man analyserar tillbud. Har ni hört ordet? Tillbud och olyckor. Alltså tillbud. Det händer någonting som hade kunnat skada. En oönskad händelse som hade kunnat skada människor. Eller har skada. Eller har skada. är lite mer olycka va? Om det är någon ja, som skadas sig Vi På vår arbetsplats kan vi, no, vi det synergianmälan. Då okay. vi saker som kunde hända eller har hänt. Okej. Okay. Ja, ja men precis. Och då bakar ni ihop båda egentligen kan man säga. Ja, det är bra. Ehm, precis. Men eh, om vi tar då allvarliga tillbud. Det har sprängt. Det här är en rum Så sprängs det. Vi har en explosion och så går vi in och kollar. Det var ingen där, vilken tur. Men det sprängdes. Jävlar i mig. Hade någon varit där så hade man blivit skadad. Liksom. Då har vi ett klassiskt tillbud. Det här måste ju arbetsgivaren skriva upp. Ni hade synergirapportering. Heter det så. Ja. Då måste arbetsgivaren skriva upp det här. Det här var en, ett tillbud. Det här var en läskig grej som hade faktiskt kunnat ha gjort att folk sa rätt. Nu gjorde inte det. Nu skadades inte folk den här gången, men nästa gång kanske. Eh. Så man ska skriva upp det, samma sak om det väl sker en olycka förstås. Det sprängdes och någon, någons ben ramlade av. Okej, okay, då skriver vi upp det. Benet ramlade av, det sprängdes här. Och när man då träffar skyddsombudet, för skyddsombudet ska ju samverka hela tiden i det här. Så arbetsgivaren måste hålla skyddsombudet informerad. Den här veckan har vi haft två explosioner. En var tillbud och en var här. Man kanske Om det är så allvarligt kanske man tar det direkt och säger vi kan inte vänta till nästa möte utan vi får komma till skyddsombudet och kolla här vad som har hänt. Men i princip, man måste skriva ner tillbudet. Och man måste skriva ner, vad kan vi göra så att det aldrig händer? Och sen måste man såklart se till att det aldrig händer igen också genom att vidta de åtgärderna. Så det är tips nummer tre. Små haverikommissioner överallt. Och nu får ni det fjärde tipset. Och det är ett begrepp som kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det låter så fruktansvärt torrt och tråkigt. Så jag kommer aldrig säga det. Men det går ut på att inte köra ad hoc ni, ni såg föreställningen här i morse. Eh, och då var det så här, kom in och hon bara men du vill lösa det. Kom här du, kom här, så snackar vi om det här nu. Eh, du säger det där igen. Det är ju typiskt ad hoc liksom. Vi försöker lösa allting när det händer. Det är väl i och för sig bra att man tar tag i saker när de sker. Men det här ordet som jag inte kommer återupprepa är ett bevis på att man måste göra det på ett annat sätt. Det är, det är ett ord för att man ska göra det på ett annat sätt. Man ska göra det systematiskt. Man ska alltså tänka igenom det i förväg. Så här bedriver vi vårt arbetsmiljöarbete. Vi gör skyddsronder. En gång i månaden. Eller varannan månad. Eller en gång i halvåret. Eller vad man nu tycker lagom. Vi har möten. För att gå igenom de tillbud och de olycksfallsrapporter vi får. Vi utbildar personalen i psykosocial arbetsmiljö. Alltså, det ska ske systematiskt helt enkelt. Man kan inte sitta och hitta på allt eftersom. Utan. Tänka igenom i förväg. Gärna skriva ner. Så här planerar vi vårt arbete när det gäller arbetsmiljön. Då får ju skyddsombudet också en möjlighet att se. Ja men det här, det ser bra ut. Men jag tycker att faktiskt vi borde ha skyddsfrån i vart fall en gång i månaden. Eftersom vi har nya föreställningar en gång i månaden. Så inför varje föreställning kan vi väl ha skyddsfrån. Det blir ett sätt för skyddsombudet att involveras. Och det blir ett sätt för arbetsgivarna att ha en systematik i det hela. Okej, det finns fler som tycker att skyddsombuden är viktiga och behövs. De regionala skyddsombuden lyftes ju i Magdalena Anderssons budgetpresentationer, budgeten, Så sa hon att det behövs mer pengar till de regionala skyddsombuden. Så, vi lägger till en pott här på ett, jag vet inte hur mycket det var, 15-20 miljoner kanske. Och det som är skillnaden också när det gäller finansieringen på de regionala skyddsombuden och de lokala är att de lokala betalas av arbetsgivaren. Där är det ingår det i skyddsverksamheten lokalt på arbetsplatsen. De regionala skyddsombuden finansieras av staten. Utav er också genom skattepengar förstås. Men de betalas av vår gemensamma statskassa. För man tycker att det är bra att vi har en schysst arbetsmiljö och att man kan ha det även på små arbetsplatser. Och av facken. Facken är också med och pröjserna delar. Men det finns ett problem med lagstiftningen. Och det är så här att på en arbetsplats som har blivit tillräckligt stor så att de har tillsatt en skyddskommitté så kommer inte de regionala skyddsombuden in längre. Antagligen tror jag att lagstiftaren tänkte att om det finns en skyddskommitté där facket utsett sina representanter där de lokala skyddsombuden ingår då behövs inte de här regionala skyddsmedel längre för att liksom kicka igång det lokala arbetsmiljöarbetet. Så de behöver inte vara där längre. Problemet uppstår i vår bransch. Där vi kan ha stora arbetsplatser men hela yrkeskategorier som bara jobbar som frilansare. Så man kan ha stora arbetsplatser men där alla musiker kommer in på liksom ett kvällsgig en vecka, tre månader kanske. De regionala skyddsmedel är utestängda. Men de här yrkeskategorierna har ingen möjlighet att utse sina lokala representanter i skyddsarbetet. De kan inte bilda klubb, de kan inte utse fackliga representanter, de kan inte utse skyddsombud lokalt. Så därför saknas... Ja, viljan saknas inte, för man har ju tagit initiativ, man, dels sätter man ju mer pengar på det och man gör dessutom förändringar här. Men jag tycker att den där biten, det där glappet, det har man missat i lagstiftningen. Och det är någonting som vi tillsammans, som finns i branschen, kan överbrygga för arbetsmiljölagen är flexibel. Och den säger att kommer ni överens om saker som funkar för er bransch, så fint. Kör på det. Om ni är överens om hur ni ska ha det så dörr det bara att göra. Om det här blir bättre arbetsmiljö så gör det. Kom överens om att släppa in de regionala skyddsmedel trots att ni inte måste. Det är ju ändå ett sätt för arbetsgivaren att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Alltså ansvaret ligger på arbetsgivaren i alla fall. Att samverka och att ta reda på vad det finns för risker. Men om det inte finns något att samverka med så glappar det där. Så den möjligheten har vi. Och den tycker jag, det vill jag skicka med er. Att ta, ta det ansvaret om ni har möjligheten. Jag har fått frågan om ett skyddsombud från någon annan yrkeskategori inte skulle kunna gå in och företräda den, skydds, den, den yrkeskategori som saknar skyddsombud. Och så kan man förstås göra. Och det finns säkert tillfällen där det funkar bra. Men vissa saker känner man inte till om man jobba på kontoret jämfört med om man, om man jobbar på scenen. Vissa saker har man inte koll på. Och även på scenen kan det vara olika förutsättningar. En skådespelare kanske inte har samma koll på hur det är att vara musiker och sitta uppe i taket och sådär som själva musikern har. Alltså man har olika insikter om olika delar. Och där har också lagstiftaren sagt att man ska vara välförtrogen med det skyddsområde som man är utsedd att ha. Så det finns, det finns alla möjligheter att göra någonting åt det. Bara vi vill det. Då kan vi komma överens om lösningar för det. Nu ska jag bara säga tack för att ni har lyssnat. Jag vill att ni ska komma ihåg att de regionala skyddsombuden är era vänner, resurser, en tillgång i det lokala arbetsmiljöarbetet och en tillgång i ert ansvar att skapa en arbetsmiljö som är riskfri, som är god och som är fri från trakasserier. Mm.